0: 你好，今天呢讲一个故事。二零一九年，恐怖组织伊斯兰国失去叙利亚境内最后的据点，宣告覆亡当天，作者桂伟明从叙利亚国境南侧入境，去探访这片被战火烧过的土地上部分古迹的现状。当时在叙利亚境内，局势依旧是不乐观。在作者探访的阿勒颇市郊外，就有武装力量进行对峙。意外的是，在距离武装对峙生死线两公里处，遍布废墟的寻常巷陌，作者发现一些莺歌燕舞的夜店。晚上六点多，阿勒颇的夕阳已经落下，借着尚未全黑的天色。昏黄的灯光下，地毯店店主阿丹正把一张十二公斤的大地毯叠成四方块，并打好，并打好包装，捆好后，他吩咐八九岁的儿子帮我把地毯包上车，让这么小的孩子搬东西。我十分的过意不去，但阿丹阻止了我帮忙。可能这就是一个少东家要成长为东家的必经之路。此前我从未到访过叙利亚，但由于个人的兴趣和从事考古工作的缘故，伊斯兰世界对我而言并不陌生。我经常行走于。中东和苏联各国曾到伊拉克开展考古挖掘工作，参观阿富汗的文化遗产，探访伊朗的众多古迹，也在那里给跨国公司做做项目。2019年3月23日，恐怖组织伊斯兰国宣告覆亡，曾经在中东、欧洲、非洲喧嚣一时的恐怖浪潮终于退去。这一天，我的一位摄影师朋友正身处伊斯兰国治下的最后一处据点——代尔祖尔省巴古兹村，在记者站为世界各地的媒体传回影像。当时的我正坐着汽车从南方邻国约旦进入叙利亚，说不定还算是伊斯兰国被剿灭后第一个进入叙利亚的外国人。阿丹的地毯店就开在阿勒颇老城区的城堡对面。根据出土文献上的器形文字记载，这座古堡的使用时间可以追溯到公元前24世纪。如今的地面建筑修建于800年前的阿尤布王朝 ，4000 多年来，它一直承担着这座城市的军事与宗教等职能。建筑无数次的倒塌又重建，被动的见证人类社会的纷争与变化，直至当代依旧如此。2 0 1一年叙利亚开战后，这里再次成为城市攻防战的焦点。2019年战事初定，我探访到那里时，看到了阿勒颇在两军交战中被炮火轰炸过的痕迹。向下瞭望。整座城市尽收眼底，春天的废墟中长满了野生的油菜花，远处的天际线还有刚刚升起的硝烟。据守城的士兵说，那是以色列打来的导弹。错综复杂的势力早已经将曾经脆弱的平衡打破。在战前，阿勒颇是全国第一大城市，人口增长也一直维持在较高的速度。后来，反对派在这里盘踞数年。激烈的巷战让这座人类历史上连续使用时间最长的定居点变成了眼下的模样。当然，这只是他数千年中经历的无数次的蹂躏之一。阿丹的店铺一百米开外，楼房已经被炮火炸得残破；地毯店的附近倒是未受太多的波及。后来我发现，阿勒颇城堡北边相对来说交火较少，城堡南边大片的建筑遭到了炮火的轰炸。损毁严重，整个街区因此残破不堪。我们一起走出阿丹的地毯店，天黑了，他锁好门，开车送我回酒店。送我回去之后，他就直接回家休息了。在这片刚从战争里喘息过来的土地上，阿拉伯人的夜生活不见了，大家已经回到日落而息的状态里许久。我们驶入新城区，街上总算是有了一些人气。在阿勒颇，夜晚最好在新城区待着。和街道一片昏黑的老城相比，新城区至少有少量的路光照料不算崎岖的马路，行人不至于在瓦砾堆里摸黑儿。往酒店开的路上，车窗外一小簇紫色的灯光闪入了我的眼睛。阿勒坡路灯稀疏，夜晚也没有多少住宅亮着灯，在这样昏暗的街道上，一个小招牌尤为扎眼，它一晃而动。成功的勾起了我的好奇心。出于安全的考虑，我没有告诉阿丹住在哪个酒店，只在地图上找了一家离酒店不远的饭馆，跟他说要先去吃饭，请他在那里放我下车。我知道在任何一个社会，有孩子开店的人都相对的可靠，但我还是想更加的小心一点。毕竟在阿勒坡，一脚油门外就是前线。我还是尽量不要跟任何人透露自己的住处为妥。吃过晚餐，我把地毯放回酒店，就再次的走出来。穿梭在路上的出租车全都以蓝色或粉色的灯作为内饰，配上动感十足的中东音乐，每辆车就像是一个流动的夜店。我搭上了其中一辆，返回了刚才看到的那家真夜店。它的门面啊不算大，门口本应该坐着保安大哥的凳子上不见人影。我走近了。黑暗里钻出来一个人，二三十岁的模样，应该就是这家店的保安。他打招呼迎接我，我也没有多说什么，随他走了进去。进门之后，过了一个像传达室一样的小门房，往下二十几级的台阶，就进了夜店里面。九点半，时间还早，我找了一个正对着舞池的卡座坐下。店里面还没有人，服务员过来问我需要点什么。我不想喝酒，更不希望有人在杯装的饮料里做手脚。于是象征性的点了一听可乐。那晚直到离开，我也没有动它。服务员还给我上了一小碟的坚果和一个盛有苹果、黄瓜、胡萝卜的果盘这大概是包含在座位费里的。即使这样，我也一口没喝，一口没吃。敏感地带的敏感场所，还是少给自己惹点事儿。干坐了半个多小时，陆陆续续有客人进店。很明显，这里夜店上课的节奏和别的地区也没有什么两样。重头戏很快就开始了，让我不敢相信这是在叙利亚。考虑到两公里外就是阿勒颇前线，叙利亚政府军和反对派武装对峙的前线，眼前声色犬马的景象让我只觉得魔幻。从我刚开始下来的楼梯到包厢之间，一个必经的卡座里，三五个陪酒女郎坐着等待着客人。摇曳的灯光游离于他们身体与周遭的黑暗之间，女人的轮廓仍然是清晰可辨。一个金发碧眼的瘦高个儿姑娘十分的吸引人，旁边一位微胖、黑色头发的女孩更符合传统一点的阿拉伯人的审美。他们的下装还算保守，有长裤，有短裤，上半身基本只穿着胸罩。上装和下装的反差，一如夜店的内外，紧张的社会环境与店里的纸醉金迷隔着一面墙嵌在一起，令人摸不着头脑。身材窈窕、衣着暴露的女郎，一个接一个的被客人叫去推杯换盏。酒过三巡，女郎们纷纷走上台去跳舞。阿拉伯女郎在迷离的乐曲中摇摆。抖动，整个夜店没有人会跳钢管舞，但并不妨碍舞池中央的钢管成为夜店的视觉核心。一个舔着肚腩的中年男顾客走到了钢管的旁边，旋即开始疯狂的撒币，一张张面值两千续棒的纸钞被用力的扬起，然后摇曳着坠落，如丧礼上抛洒白花花的纸钱。不一会儿，这些印着阿萨德头像的钞票在地板上铺满了一层又一层。旁边的男服务员们忙着蹲下捡钱。按当时的汇率，他抛洒的每张纸币约合人民币三十块钱左右。几分钟的功夫，那个男人将一整沓的钞票洒在了台上。这样的消费力在叙利亚已经是相当令人瞠目。毕竟在首都大马士革，乘出租车去城市再远的地方，花一千到一千五续镑也基本够了。常言道，前方吃紧，后方紧吃。可这个莺歌燕舞的后方，离前线也太近了，只有两公里。伊斯兰社会一般是禁酒，执行的严格程度与国家和社会的世俗化水平高度是有关的。沙特极难见到酒，哈萨克斯坦遍地的伏特加，叙利亚在阿萨德父子的治下原本是尚算包容，但是近年的战争和埃塞的蓄孽已经让社会噤若寒蝉。特别是阿拉坡这样的新解放区，夜店能够这么快的重新出现，着实令人匪夷所思。在不少人看来，这可是道德沦丧、肛肠尽失的行径。看着眼前的这一幕，我的手本能地摸向了相机，但是脑海中仅存的一点理智制止了我。大镜头一举起来，实在是太惹眼。还是换成手机录吧，悄咪咪地握在手里，双手抱在胸前，录成什么样就算什么样。阿勒颇解放不到两年的时间，城市的战后重建工作尚在起步。白天我站在城堡上，还能望见导弹在西郊前线爆炸升起的硝烟，眼前的景象令人难以置信。不过，我想，当社会中的享乐主义开始抬头，那些宗教人士口中的“纯净的社会”之类的虚无缥缈的口号就会变得苍白。音乐、舞蹈、烟酒、性这样的享乐之事虽不高尚，却也是对冲击极端思想的有力武器。我此行的主要目的是考察当地古建筑的受损和修复情况。出发前，我把重点考察区域放在了政府军控制较为稳固的地方，东部和北部尚未被政府军完全接管的区域就暂不列入旅行计划。出发前办理叙利亚签证的过程还有一些麻烦。当时我在意大利读硕士，叙利亚驻意大利使馆已经关闭，因此我无处递签。不得已，我将护照和相关的材料交给朋友。让他帮我在叙利亚驻华大使馆办理签证，待我重新拿到护照，迫不及待地翻开了签证页，发现签证纸的胶已经脆了，轻轻一碰就会翘起脚，我不得不拿胶水把张开的口子重新粘上。我跟朋友吐槽说签证纸张质量好差，他告诉我这签证纸都是叙利亚战前印刷的，陈年老胶，可不就脆了。与标准的样式不同，我签证上的叙利亚国旗星星是倒置的。我在网上搜到十几年前在其他国家签发的续签证也是这个姿势。为此，我不仅找到使馆的人询问，也咨询了叙利亚海关、移民局的工作人员，但是没有一个人说出星星倒置的缘由。由于武装叛乱、恐怖袭击、国际制裁的三重夹击，叙利亚的民航系统几近中断。到二零一八二零一九年之交，才刚刚恢复少量前往莫斯科和德黑兰的航线。乘飞机进入叙利亚的成本较高，因此黎巴嫩的贝鲁特成为了通往叙利亚首都大马士革的热衷中转地。我没有选择这条传统的线路，而是从罗马飞往约旦首都安曼，转乘长途汽车北上入境。国际长途汽车的发车点在安曼城北。购买往返车票还有额外的优惠。出发两个小时以后，大巴车载着人敲章离开约旦一侧的扎本尔口岸，经过 3.2 公里的边境的缓冲区，驶向叙利亚一侧的边检站。缓冲区里没有什么车，司机踩一脚油门，隔离带上方。阿萨德总统的巨幅的照片就开始向我招手了。尽管中叙关系颇为不错，作为全车唯一一本外国护照持有人，严防死守的边境人员还是给予了我特殊的关照，拉进小黑屋，详细的询问我的各项的背景信息。我在小黑屋里甚至担心司机会撇下我，把我的行李直接拉走。最后，全车的人等了我很久，才得以放行过关。入境的第一站，我去了博斯拉遗址。原本我不确定是否能够抵达这里，直到在跨境的大巴车上，司机说那里确定安全，我才临时决定前往。这座世界文化遗产位于安曼大马士革公路的东行线上。我从口岸转乘出租车前往约旦的房子，顶多是低矮破旧。越过国境线。到了叙利亚这边，开始随处可见轰炸过后的断壁残垣。在博斯拉的罗马剧场正对面，我看到了一家已经荒废的餐馆，玄武岩的门框遍布弹痕。餐馆的主人应该还住在这座院子里，只是战乱驱走了游客，餐馆早已荒废不作，餐桌餐椅却还整齐地摆放着，仿佛随时准备迎接游人。我被门头的弹痕吸引。凑近来观察，不小心和店内的一个男人对上了眼，是餐馆的主人。见我是东方面孔，稍微的寒暄了一会儿，我就这样拥有了一个本地的向导。战事苦久，餐饮的生意早就难以为继，老板想必是久未见到外国旅客了。博斯拉遗址的核心建筑是一座古罗马时代的剧场。同时还包括大片的罗马建筑遗址和后期的清真寺、基督教堂。由于现存建筑没有什么偶像崇拜的标志，在战乱中也就未成为极端分子的眼中钉，只是在战斗中遭受了一些空袭和炮弹的误击，并未伤筋动骨。在中东战乱区的其他古城就没有那么幸运了。叙利亚有着“沙漠新娘”美誉的帕尔米拉古城被炸掉了其中的贝尔夏明神庙。罗马剧场成为了伊斯兰国斩首俘虏的行刑台。至于伊拉克的尼尼威、尼摩鲁德古城内大量的亚述时代雕像，让恐怖分子们觉得亵渎了伊斯兰教的神灵。两座世界遗产更是双双化为齑粉。那些被集中摧毁的古迹，大多年代十分久远。尼尼微和尼姆鲁德所处的新亚述帝国于公元前6 09年就已经覆灭。亚述灭亡的年代比耶稣诞辰,辰早了600多年，比穆罕默德创立伊斯兰教更早了 1,200 余年。亚述人以技艺精湛的雕塑见长，有细致刻画狩猎、仪仗、战争等场景的浮雕，也有巨大的神像。随便一件都是博物馆里的珍品，也都是恐怖分子的眼中钉。他们才不会讲什么法不追溯既往而网开一面。帕尔米拉遗址的考古学家阿萨德先生就因为拒绝吐露文物储存的地址而被销售，尸体直接挂到了灯杆上。我的这个向导衣着朴素，英语却说得流利。博斯拉遗址战前曾经是观光圣地，这是他留给当地人烙印之一。做游客生意的人，英文总是要更好些。走在遗址区里，不时的能够看到反政府武装自由叙利亚军的标志。按道理，战争胜利方会在战斗结束之后尽快的将这些标志物给抹除。我的这位向导在言谈中也总是将政府军称为他们。他指着被炸毁的民房对我说：“他的家人在空袭中死亡。”据我所知，反对派武装没有制空权。忍了一路，我不去过问对方的立场。我最后还是没有忍住我的好奇心，离开遗址区，一起步行前去车站乘车时，我终于忍不住的问向导：“你是逊尼派还是事业派？”“逊尼派，我们这里都是逊尼派。”听到这里，我的脑子嗡的一声。在叙利亚，反政府武装基本上以逊尼派为主，加上周遭的叛军标记和向导鲜明的立场，我不得不审慎评估自己眼下的安全状况。向导立刻捕捉到了我表情的变化，连忙安慰说：“他们和伊斯兰国不一样，不会跟平民过不去。”尽管他再三的安抚，我还是脊背发凉。好在我当时很快就会登上前往大马士革的汽车。游走在动荡地区，人不得不锻炼出相应的生存经验。许多国际旅行者喜欢讲如何的融入当地生活，与当地人交朋友，这在战乱地带就不合适了。如果你身处战区，保证安全才是第一要义。一个简单的原则是，不要跟任何人讲自己的住址和接下来的行程。如果有人追问，那答案就永远是明天离开去首都。这么讲是为了让对方知道，如果想要尾随你到偏僻之地实行抢劫、绑架，那没有什么筹备时间，成功的概率不高。旅途中与我搭话的人很多，但是在敏感地带。我并不太愿意与人深谈。作为战地的异乡来客，我总会根据某些标签来快速的筛选对面人是否有安全风险。这是刻板印象，但在混乱的地区，我不得不遵循某种判断标准，来尽可能的规避危险。女性一般都不会有什么问题，在男性群体中，幼儿、小学生、老人通常也是安全的。有家有室的青壮年男子问题也不大，有产业的人，比如说小贩儿、店主，也不会有什么威胁。这些安全群体，要么本身就是手无缚鸡之力，要么就是养家糊口的任务已经将其套牢。真正的恐怖分子以青壮年男性为主，但十几岁的半大小子也尤为需要甄别。如果面前的小男生，穿的是拖鞋或者抽烟，那务必要远离。初中的男生已经具备了准成年人的攻击力，却还不遵守人际交往的规则。通常他们可能带来的风险是抢劫。我以前曾在非洲索马里和埃塞俄比亚地区深受其害。一次，不良少年看到了我鼓鼓的口袋，以为里面装了手机，趁我不备，伸手夹了过来。正掏着，被我发现了。我抬手一打，将被他们偷走的充电宝就掉在了地上。在人家的地盘上，我也没有追究什么。当我转身离开的时候，男孩从背后向我扔石头，石头没有打中我，擦着我的脖子飞了出去，带起的风声灌进了我的耳朵。我在叙利亚待了半个月，在博斯拉。在阿勒颇寻常巷陌里也能觅到枪炮的痕迹。好在战乱暂时的停止了燃烧，战后重建的大幕正在徐徐拉开。我不时的能看到街道上因战火流离他乡的叙利亚人返回了他们的居所。阿勒颇大清真寺建于一零九零年的宣礼塔已经被炮火夷为平地，散落的石块现在已经编好了号，排在了清真寺的院子中。进进出出的吊车也暗示着修复工程正在稳步。推进老城里的商户居民已经十不足一。每当在废墟里见到一个活人，都令人十分的欣喜。穿过一个布满弹痕的丁字路口，机器的轰鸣声从废墟内的一处院子中传来。我走近了，发现是正在制作麦芽糖的作坊。几个工人非但不介意我的闯入，还拿出刚做好的糖来招待我。这片废墟虽破败。但在摇摇欲坠的砖石里，普通的民众已经开始重建日常生活。一处砖瓦堆后头飘着一阵细密的灰尘，我逆着风向走近，见一位老石匠正在切割石料。面对着十米外还是断壁残垣的街巷，卖童装的大叔已经坐在店里面理货，偶尔有裹着头巾的妇女带孩子来试衣服。在来阿勒颇的路上，碍于途中的伊德利普省无法通车，车子不得不向东边的小路绕行。在阿勒颇城堡里，我偶遇前来春游的小学生，外国的面孔一下子成为了孩子们的焦点，集体跑来找我讲话和合影，自不必说，甚至还在老师的带领下唱起了歌。战争机器开动时，一切呐喊都压抑在炮火声下。在一个正常的社会，我们能听见不止一种声音。在战后的。啊、阿勒颇，我听见各种声音逐渐的冒了出来，无论是成年人在夜店里的靡靡之音，还是孩童在城堡上合唱的天籁之音，都是个人情绪的宣泄与慰藉，本无所谓歌颂谁、批判谁，和废墟里石匠的电锯声、糖厂的机器轰鸣声一样，是社会运转的必然产物。孩子们大多是棕黑色的头发、酒红色卫衣校服、下装搭配浅色的牛仔裤，这样的打扮。放在意大利的街头，也不会与当地的小朋友有任何的两样。这群孩子们自从记事就笼罩在战争的阴云之下，好在他们的父母、老师经历过旧时的太平岁月，还能为这代的孩子描绘国家昨日的样貌。萦绕在城堡内的歌声，某种程度上是市民准备重拾世俗生活的序曲。他们在与极端主义划清界限。多年来行走在中东各地，叙利亚这样的新战乱国和一些老牌的战乱国的人民精神面貌呈现着显著的差异。就我能感受到的来说，新战乱国的人们普遍比较乐观，时常有人提及和平、平定叛乱、统一之类的字眼与话题，也更频繁地畅想国家的未来。相较之下，如果一个国家已经战乱了三四十年，不仅年轻人从未见过和平的模样，他们的父母也是伴随着爆炸声降生的。和平记忆只会随着老人们的离去日渐的凋零，他们眼中的世界的运转方式和我们感受到的是截然不同的。